0: Kanal K. Kanal K.
1: Unterwegs. Das Rauschen vom Fluss, die Blätter, die in dieser Brise tanzen, mit kurzen Hosen und T-Shirt oder sogar schon im Badeanzug die Leute bereits den Sommer. Unter dem Schatten der Bäume sitzen wir und genießen die warme Sonnenstrahlen an dem sommerlichen Frühlingsobend. Der Roadtrip entlang der
2: Limat hat uns richtig Zürich gelockt. Wir, das sind der Chang Jae -Hian. und der Kevin Scherer. Kevin und ich sind gerade am Ufer von der Limmat, wo in der letzten Stunde viel Sportbetriebe worden ist. Egal ob alt oder jung, jeder hat ein Schmunzeln im Gesicht und Schweißperlen sind abgeflossen wie die LIMAT. Egal ob Velofahren, Schwimmen oder Joggen, die Sportsaison ist angekommen.
1: Und passend zu zur Sportsaison haben wir diese Sendung für dich vorbereitet. Anlässlich von der Projektschau 2022 ist gestern der LIMAT Trail pünktlich am 6. Uhr aufgegangen. Daniela Hallauer von der Regionale 2025
2: verratet dir, was, was es mit dem Lima Trail auf sich hat. Bevor wir aber in unser Live-Interview einsteigen, hörst du da bei Kanaka Musik aus der Region. Passend zum Lima Trail laufen bei uns heute nur Songs von Künstlern aus dem Limatal. Du hörst World Ends for the Pew Pew. Wir sind wieder zurück bei Kanaka. Bei uns ist Daniela Hallauer. Sie ist bei der Regionale 2025 die Leiterin für Kultur und Gesellschaft.
1: Guten Abend, Daniela. Hallo miteinander. Schön, dass du dir Zeit nehmen ja. Steigen wir doch einfach mal rein. Gestern war die offizielle Eröffnung vom Lima Trail. Bevor wir aber zum Velo- und Wandertrail kommen, möchte ich mit dir gerne generell auf Zwischenschau und die Regionale 2025 sprechen. Kannst du den Zuhörerinnen erklären, was die grundsätzliche Idee der regionalen 2025 ist?
3: Ja, noch miteinander und merci vielmals für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass der da Kanal K fast jeden Tag diese Woche irgendwo im Limatal unterwegs ist. Und ja, du sagst es richtig, die Regionale 2025 muss man vielleicht noch erklären. Das ist eigentlich die Initiative, die eben hinter dem Lima Trail steht. Und es ist aber gar nicht so einfach. Du stoppst mich einfach, wenn ich würde ausarten. Also gut, ich probiere es mal in einem kurzen Satz zu sagen. Und zwar ist die Regionale 2025 eigentlich wie so die Bühne oder auch der Motor für innovative Projekt, ähm, wo die Lebensqualität im Limmatal fördert. Und vielleicht muss man als Hintergrund auch noch sagen, das Limatal ist ein, ein Raum, wo extrem äh, wächst im Moment in den letzten Jahren und auch noch weiter wächst. Also Bevölkerungswachstum, ähm, sehr große Ströme von Mobilität, ähm, Verkehr, äh, natürlich Wirtschaft, das ist ein sehr spannender Wirtschaftsstandort. Ähm, und der Wandel heisst halt auch gleichzeitig, dass es, irgendwie ein, dass es eine Veränderung gibt und dass es aber auch durch diesen Wandel auch Potenzial gibt. Also spannende Orte, Orte. Spannende äh, Räume, die vielleicht noch nicht genutzt sind, wo man kann entdecken wo man kann mitgestalten kann, aber eben auch Herausforderungen, wie eben, ich habe gesagt, Bevölkerungswachstum, also die ganze Fläche, die wächst zusammen, es sind sehr viele unterschiedliche Leute, sehr viele Leute äh, auf einem Raum, die zusammenleben und de, die Regionale möchte wie ähm, Projekte initiieren oder auch äh, mobilisieren, Anreize schaffen, zum, äh, dass eben Projekte umgesetzt werden, die sich damit beschäftigen, die wie irgendwo einen Ansatz bieten zum um das mitgestalten in Zukunft.
1: Mhm. Und äh, die Projekte werden alle drei Jahre, wie in so einer Zwischenschau gezeigt. Kannst du vielleicht auch noch den Begriff ähm, ein bisschen konkretisieren.
3: Genau, man kann vielleicht noch sagen, dass die Regionalen 2025 ist eine Abkürzung, das heisst die regionale Projekte Schau Limmatal. Also es geht wirklich darum, die Projekte ähm, vorzustellen. Also es ist nicht wir von der Regionalen, die diese Projekte machen, sondern wie gesagt, das sind Leute, also Gemeinden zum Beispiel, oder auch Kulturinstitutionen, Vereine, wo die Projekte bei uns einreichen. Dann gibt es eine Jury, die auswählt und nach gewissen Kriterien, ja, und dann, äh, die Zwischenstaus dient dann dazu, den aktuelle Stand von Projekts wirklich in einer breiten Öffentlichkeit nochmal zu zeigen und einfach ja wirklich eine Bühne zu bieten für die Projekte, die die Zukunft vom Limmatal gestaltet.
1: Mhm. Ähm, du hast Schüri, oder ja in Bezug mit der Jury, habe ich gerade eine Anschluss und zwar wie steht der, oder weißt du das wie, wie der Entscheidungsprozess steht der, ähm, ist also, welche Projekte jetzt werden für wert für Zwischenschau oder oder welche halt nicht?
3: Ja, genau. Also es ist so, dass also die Kriterien kann man im Detail auch auf unserer Webseite nachlesen und ähm, die Projekte, die können so einen, einen Projektantrag bei uns einreichen. Den, den wir prüfen und dann geht das in eine Fachjury. Das sind Leute, die wirklich vor allem so sehr stark aus der Raumplanung kommen, aus der Landschaftsplanung, aber auch aus Kunst, Kultur. Soziologie, da haben verschiedene Fachpersonen, die dann die Projekt beurteilen. Und wenn die Kriterien eingehalten werden, wenn man sagt, ja, es ist zum Beispiel etwas, ein Projekt, das sehr modellhaft ist. Also man kann auch sagen, es ist ein Projekt, das vielleicht nicht für das ganze Limatal sagen mal, ausstrahlt, aber es ist etwas, das sehr innovativ ist und wo man wie sagt, hey, das wäre super, wenn man das an anderen Orten auch machen kann. So als Beispiel von Modellhaft. Wenn das auch die Kriterien erfüllt, dann wird das bei uns aufgenommen und dann gibt es wie so verschiedene Stufen von Entwicklungsschritten. Und wenn sie jetzt schon weiter, also weiter fortgeschritten sind, manchmal sind es ja auch nur Ideen, wo jemand sagt, ich würde gerne einen Bike Trail machen zum Beispiel. Und dann braucht es aber noch ganz viel mehr, bis der Bike Trail steht. Und manchmal, äh, ja, äh, oder meistens hoffentlich, ist dann auch so bei den dass sie wirklich gute Fortschritte machen, dass sie realisiert werden, dass sie gebaut werden, dass es Vereine gibt, die sagen, ja, wir tragen das weiter. Und äh, genau, dann werden sie nominiert und ausgewählt und dann eben an dieser Zwischenschau und schließlich dann im 2025 an der Abschlussschau zeigt.
1: Mhm. Äh, an der Abschluss oder ja, an dieser Schlussschau im 2025. So weit sind wir jetzt noch nicht. Sind ihr bis jetzt so zufrieden mit dem äh, Fortschritt von diesen ganzen Projekt Sind wir so weit, wie ihr ja, euch ist das erhofft?
3: Ja, es ist natürlich sehr schön, auch wieder so eine Zwischenschau zu haben. Also es ist jetzt die zweite, ähm, die ganze Regionale dauert zehn Jahre. Also äh, ein befristetes Projekt und natürlich sehr schön jetzt in der zweiten Zwischenschau, man sieht, wie alles am Wachsen ist und wie, wie sich es weiterentwickelt und man merkt auch, dass die Leute, also man auch, kann man vielleicht mal sagen, wir sind als Verein organisiert und dort sind die beiden Kantone, Aargau und Zürich, Mitglied und 16 Gemeinden aus dem Limmatal und das ist der Vorstand, der dann auch hinter diesen Projekt ähm, wo die dann auch am Schluss entscheiden, ob die aufgenommen werden oder nicht. Und das ist inzwischen ist das schon wie so eine, eine regionale Familie, kann man sagen, oder, wo man sich kennt und mhm. wo man wie auch äh, einen guten Austausch kann pflegen kann und gemeinsam sich auch um, um die Projekte kümmern und die vorwärts treiben. Und wenn man so eine Zwischenschau hat, dann ist das natürlich sehr ein sehr schöner Moment, um zu sehen, wie, ja, welche Fortschritte das da gemacht worden sind.
1: Mhm. Können wir vorstellen. Wie ist das Projekt regionale 2025 denn überhaupt entstanden?
3: Ja, es hat so wie ein Vorgängerprojekt gegeben, wo man sich um den Limatal-Raum, aus raumplanerischer Sicht, ähm, kümmert hat. Und äh, wo das Projekt äh, zu Ende gegangen ist, hat man wie auch wollen, hat man realisiert, es ist wie noch nicht fertig. Oder? De, de, in diesem Raum passiert jetzt so viel. Und äh, dann hat es ein paar Köpfe gegeben, wo äh, das Modell von der regionalen 2025, das ist äh, ja, ein es, es Konzept, das man in Deutschland auch schon gemacht hat, ähm, wo man gefunden hat, dass, das wäre jetzt ein, ein ideales Konzept, um hier im Limmatol, zum, zum eben die ja um die, die verschiedenen Potenziale zu wecken, wo man sieht, da, da, das ist so ein eine, eine Struktur, die helfen kann, um das Limatal weiterzubringen
1: mhm. ähm, Du hast das Potenzial angesprochen. Was seht ihr denn selber für einen Mehrwert für die Bevölkerung?
3: Mhm. Also die Bevölkerung denke ich ist zum einen sehr wichtig auch, dass es äh, immer Projekte sind, die ja die Lebensqualität von Leute Leuten verändern oder verbessern, wo, wo da Leben zum Beispiel einen Zugang zu der Limmat zum Baden oder ähm, eben Land, also Landschaft, ein Raum in der Landschaft, wo ähm, zugänglich gemacht wird, wo man kann nutzen oder auch Freiräume. Jetzt geht der Velotrain der beschäftigt sich sehr stark mit Freiräumen, dass man, sagt, ähm, man hat ein Projekt, das sagt, hey, Piste 52 sind, ich glaube, Anfang dieser Woche. War genau. Das ist jetzt ein, ein Raum, der, wo, ja, wo, also eine wo wie nicht mehr als Kantonstraße gebraucht wird, sondern als Piste, als Experimentierlabor. Und das ist natürlich eine Chance, dass die Leute mitgestalten können. Also das, mhm. ähm, ja, so, so Projekt hat ein grosses Potenzial für die Bevölkerung, dass sie auch mit, mitentscheiden können, wie sich Slimatal äh, entwickelt. Mhm.
1: Jedes Projekt ist in eins von drei Entwicklungsfeldern eingeteilt: Freiraum, Erneuerung und Zusammenlage. Kannst du bitte ausführen, was damit gemeint ist?
3: Ähm, also, ja, Freiraum, das habe ich schon kurz angesprochen, das sind natürlich ähm, Flächen, die man kann nutzen kann für ähm, ich sage jetzt Erholung oder Sport oder auch Kultur. Also, das sind einfach wie so Flächen, die man kann entscheiden, wie dass man sie nutzen und gestalten will. Beim Zusammenleben, das bin ich die im Bereich Kultur und Gesellschaft, dort geht es natürlich äh, sehr viel auch um das Miteinander, ähm, um den Austausch auch auf, mit verschiedenen, ähm, aus, Kultur, Entschuldigung, aus verschiedenen kulturellen Sparten, dass man dort wirklich auch mit der Bevölkerung zusammen kann, ähm, ja, so identitätsstiftende Projekte auf Bein stellen kann, dass man wirklich so das, das, das Miteinander kann erleben kann. Und dann gibt es noch Erneuerung, das äh, bedeutet auch, dass, so, dass es wie so, ein bisschen, sagen mal, so, so Orte gibt, wo vielleicht noch wachgeküsst werden im Limmatal. Mhm. <lacht> genau, dass man die wirklich äh, versucht, irgendwie äh, auf eine Art weiterzuentwickeln. Mhm.
1: Ja. Ähm, und als Abschlussfrage, bevor wir jetzt in die Pause gehen, also das Lied gehen, was für Veranstaltungen sind im Zusammenhang mit der Zwischenschau von dem Jahr noch geplant?
3: Da gibt es verschiedene Veranstaltungen, die jetzt auch vor allem halt von unseren Projekten auch sind, also beziehungsweise einfach von den Projekten, die bei den Regionalen gezeigt werden. Die findet ihr auf unserer Webseite unter wwwregionale 2025ch und dann hat es dort das Feld Veranstaltungen. Und ähm, vielleicht kann ich noch ein, zwei Veranstaltungen besonders herausheben. Also, ähm, ein Projekt ist eben. Ähm, aus dem Bereich Kultur und Gesellschaft Klangteppich haben ihr jetzt auch schon zu äh, mhm. Besuch gehabt diese Woche. Das sind Ende September ist dann das Erste, während zwei Tage lang ähm, kurze Konzerte in allen Gemeinden im Limmatal stattfinden, an verschiedenen Orten. Es ist so wirklich die Idee, dass so die Pop-up-Konzerte einfach das ganze Limmatal beleben während zwei Tagen. Auf das freue ich mich schon sehr.
2: Tja, ich mich auch. Nach einem Song geht es weiter mit dem Interview mit der Daniela Hallauer, der Leiterin für Kunst und Gesellschaft für die Regionale 2025.
4: My rebellion stands
0: All I ever
4: want All I ever want All I ever want All I ever want All I ever, All I ever, All I ever care was to love to share when I gonna lie about it. God damn it's like a better distance Didn't even if you said it loud
2: Immer noch an der LIMAT sitzt der Chang jae und der Kevin Scherer. Jetzt geht es weiter mit dem Interview mit der Daniela Hallauer, Leiterin für Kultur und Gesellschaft bei der Regionale 2025.
1: Danke schön, Jay. Äh, Daniela, gerne möchte ich von dir jetzt ein bisschen mehr vom LIMAT-Trail äh, erfahren. Gestern sind die beiden Trails eröffnet worden. Sie führen quer durchs Limatal. tal Was können Besucherinnen vom Wander- und Velotrail erwarten?
3: Limmat Trail der bietet auf beiden Trails die Möglichkeit, dass man wirklich eintauchen kann in die Zukunft vom Limmattal. Es gibt Projekte, die man schon physisch im Raum kann sehen kann. Man sieht zum Beispiel den Park am Wasser, ganz da in der Nähe. Der wird derzeit gebaut. Bis im September wird er fertig sein. Und äh, dort kann man wirklich die Projekte ähm, von der regionalen 2025 entdecken. Es, gibt, ähm, also, es ist ein Angebot, das man äh, individuell machen kann, also es hat so Stähle im Raum, die kann vielleicht die ein oder andere auch schon gesehen, da hat es einen QR-Code und wenn man sich dann einloggt, dann hat man die Informationen zum Projekt, man kann ein spannendes Quiz dazu machen, also es ist auch sehr unterhaltsam und dann gibt es eben noch die Videos vom Duo Lapsus, das ist das Komiker-Duo, kennen sicher auch schon ganz viele von euch und ähm, Sie erklären einem dann kurz und knapp, ähm, in dem bin ich nicht so gut, aber sie machen das wirklich sehr gut, kurz und knapp, ähm, um was das beim Projekt geht und wie das Spiel funktioniert.
1: Mhm. Du hast mir auch äh, im Vor Vorhinein eigentlich verraten, was Preise sind, also was man kann gewinnen kann. Kannst du da ein einen Hint geben, was man denn alles so kann? bei diesem Gewinnspiel?
3: Natürlich ganz, ganz viel aus der Region und sehr ähm, auch Limmatal passende Sachen wie zum Beispiel das Gummiboot oder äh, also ein Suppe, wo man im Sommer sehr gut kann brauchen kann. Mhm. Also die Hauptpreise lohnt sich auch definitiv, also das Nachtessen von zehn Personen ähm, unter feinem Himmel im Limmatal. Dort Ort kann man sich aussuchen und äh, ja, neun Freunde oder Freundinnen noch mitnehmen. Ähm, das gleiche auch mit einem Apero im Limatal. Was natürlich auch sehr lukrativ ist, ist, dass das äh, Dual zu einem Heik- und und Rasenmähen. Mhm. Das ist ein unbezahlbarer Preis. <lacht> und da gibt es einfach noch etliche andere spannende Sachen, die mit der Region zu tun haben. Und lohnt sich auch auf der Webseite. Kann man alle Preise sehen.
1: Mhm. Der Velotrail erstreckt sich über 10 Kilometer und beinhaltet insgesamt 10 Posten. Passend zu unserem heutigen Thema Bewegung und Sport, kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu unserem Posten 2 sagen? Geht's ja um das Limapötle.
3: Genau, das Limmatböthle ist natürlich etwas, was sehr begehrt ist hier im Limmatal. Also ich denke, fast jeder oder jeder hat es schon mal gemacht. Und wir ähm, von der Regionalen, da hat es ein Projekt dazu, das wir hier da vorstellen Und dort geht es darum, dass wir wie ähm, ein Guide produziert hat. Also man kann den online herunterladen, ausdrucken, man kann den auch auf dem Handy anschauen und dort wird so ein bisschen der Weg beschrieben, wo gibt's es ähm, eine besondere Sehenswürdigkeit. Man hat wie so einen Führer eigentlich für das Und wichtig natürlich auch die Sicherheit, dort hat es ein paar Tipps, auf was man besonders achten muss, weil es ist schon nicht ganz ohne, wenn man da mit dem Böthle abfährt.
1: Mhm, das ist so. Nicht weit weg von unserem Standort befindet sich der Start vom Velotrail, der Park am Wasser, den hast du jetzt bereits äh, angesprochen gehabt. Was was sind Stadt für den Park?
3: Es ist ein neuer Quartierpark und er ist recht besonders, weil halt die Leute aus dem Quartier, Verein vor allem, auch ähm, stark mitbestimmt haben, wie der Park wird aussehen. Und das ist äh, ein Park, der ist jetzt so gross wie ein Fußballfeld äh, kann man es Und es gibt dort äh, Gartenzimmer, das ist so wie, ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie es aussieht, aber es sind dann so, wie kann man sich vorstellen, vereint, so wie einzelne Gärten, wo von diesen Verein gepachtet werden, wo bespielt werden. Es gibt zum Beispiel einen Lesegarten oder ein Epikurgarten, wo es auch um Bewegung geht, also um, äh, es wird dann eine Vielfalt von Aktivitäten angeboten, wie Yoga oder Tai Chi und das sind aber Gärten, wo, also Gartenzimmer, die von den Vereinen ähm, betrieben werden, aber sie sind öffentlich, also mhm. man darf dort quasi also es ist so wie eigentlich die Stube, die wird für die Bevölkerung vor Ort. Mhm. Ist ja, das ist ein cool. sehr schönes Projekt, ja.
1: Sind ja, sehr cool. Ähm, Eures Büro ist ja nur wenige Meter entfernt von der Lima. Was verbindet dich sonst noch mit der Limmat oder auch mit dem Limattal?
3: Wow, ich habe mich ganz inhaltlich so ganz gut vorbereitet, jetzt muss ich überlegen. Also, also ich bin natürlich da äh, auch aufgewachsen, also im Limmatal. Das ist schon auch ein Stück von meiner Heimat und äh, sehr viele gute Erinnerungen an jeder Ecke da von der Limmat. So, ähm, ja, viel mit Freunden unterwegs, äh, natürlich die Natur, Spaziergänge. Also das Limmatal hat wirklich extrem viel zu bieten von ja, Kultur städtisches Leben, bis hin zu wunderschönen Sonntagsspaziergängen und immer wieder neue Sachen zu entdecken.
1: <lacht> Danke vielmals, Daniela, an dir.
3: Wär's ja gewesen, im, im
1: Interview.
2: Danke an Daniela Hallauer und Regionale 2025 für das informative Interview. Für mehr Informationen zu der diesjährigen Projektschau kannst du die Webseite besuchen von der Regionale 2025, regionale2025.ch. Du hörst K. Und nach einem Song erfährst du, was du vom Proje Pilotprojekt Veloschnellrote Schnell Rote Limatal erwartet hast. Bleib dran!
5: It's always getting late at night Oh, your blue eyes and your smile I get lost every time
4: Isn't it beautiful?
5: So beautiful The way you play with my mind The way you play with my mind this moment could last forever. Oh, I could spend just a little I'm
1: Wir sind hier live vom Limmatufer und wer wünscht es nicht, schnell von A nach B zu kommen, und zwar mit dem Velo. Von dem musst du nur, nicht mehr nur träumen, es wird bald Realität. Im Rahmen der Regionalen 2025 ist das Projekt Veloschnellroute Limatal aufgleist worden, mit dem Ziel, die Strassen und Gleise zu entlasten. Wir haben mit Victoria Herzog geredet. Sie schafft für das Tiefbauamt Kanton Zürich und ist verantwortlich für den Veloverkehr.
2: Veloschnellroute. Sie nennen sich auch Velobahnen, velo Velohighways velo Velo-Highways oder gar Velo-Autobahnen. Neben dem, dass die Veloschnellroute zwei oder mehrere Ziele verbindet, liegt der Fokus auf eine unterbruchsfreie Fahrt. Das erste Projekt, das in dieser Art geplant ist im Limmattal, ist die Veloschnellroute Zürich-Schlieren-Dietikon. Wer aber möchte mit dem Angebot angesprochen werden?
6: Die eher längere Ziel miteinander knüpfen ist der Fokus auf Händler und Senderinnen, aber auch Ausbildungsverkehr, das heißt auch Schüler und Schülerinnen. Selbstverständlich ist natürlich auch möglich, dass man im Alltag, wenn man gerne einkaufen, so Routen nutzt durch ihre Breite, ist es aber auch möglich, dass langsamere langsameren und schnellere gut und sicher nebeneinander vorbeikommen. Und deshalb auch wenn sie Veloschnellroute
2: heisst, dass es nicht nur für Schnelle, sondern für alle Velofahrenden offen ist. Autos, Bus und Trams. Egal ob in Zürich, Schlieren oder Dietikon, die gel markierten Velostreifen auf der Hauptstraße sind nicht immer ganz ungefährlich für die Velofahrer. Auch das ist ein zentrales Element beim Bau der Veloschnellroute im Matthal. Getrennt von motorisierten Fahrzeugen und Fußgängern. Dabei kommt laut der Viktoria Herzog auch der Zugang zu den velo nicht zu kurz.
6: in Zürich ist so, dass das und die velo, -Netz und auch die velo -Route als Element des Netzes auf den bestehenden Strassen, die schon gebaut worden sind, geführt werden. Sie werden teilweise ausgebaut, nebendran Radwerk gebaut und zum Teil brauchen wir aber auch Kunstbauten, wenn man vielleicht ein Gewässer muss quer oder eine Kreuzung Aber die Idee ist, dass man von seitlichen Strassen, Quartierstrassen, kommunalen Straßen gut draufkommt.
2: Seitgewöhn Bündelung vom Veloverkehr und weniger Unfälle. Das verspricht man sich mit dem Bau von Veloschnellrouten. Aber auch, wenn es um das Thema Kosten geht, schneidet Veloschnellrouten gut ab.
6: Wir mussten das für Veloschnellrouten beweisen. Wir haben schon zwei Veloschnellrouten Kosten-Nutzen-Analysen erstellt. Und dabei ist herausgekommen, dass Veloschnellrouten volkswirtschaftlich empfehlenswert sind. Dabei hat man sämtliche Kosten und sämtliche Nutzen gegenübergestellt. Und das Verhältnis ist sehr hoch. Also kein anderes Verkehrsmittel schneidet so gut ab im Kosten-Nutzen-Verhältnis wie wenn man Velo-Infrastruktur oder die infrastruktur Veloverkehr
2: Wenn die erste Veloschnellroute im Limmatal fertig ist, das hat auch Viktoria Herzog nicht können sagen. Aber eins ist klar: Sobald das Pilotprojekt im Kanton Zürich abgeschlossen ist, dann werden auch die Routen im Kanton Aargau weiter konkretisiert und abgestimmt. Das Projekt wo ein Teil der Regionale 2025 ist, hat nämlich eine durchgängige Veloschnellroute von Zürich bis auf Brugg als Ziel.
1: Da können wir also gespannt darauf sein, wenn die Veloschnellroute das erste Mal befahrbar ist. Ich freue mich jedenfalls schon darauf, die zu testen Das war das Interview mit Viktoria Herzog. Falls du gerne noch mehr über die Veloschnellroute im Limatal möchtest, findest du mehr Informationen auf der Webseite der Regionale 2025. Regionale, 2025.ch
7: You were talking me down Got no sympathy left For a symphony
1: Das ist eine der beliebtesten Freizeit Freizeitbeschäftigungen in der Schweiz. Und genau für das gibt es ProVelo Schweiz. Sie setzt sich für die Interessen der Velofahrenden ein. Bei uns Gast ist Andrea Freyengut. Sie ist Leiterin Kommunikation und Events bei ProVelo Zürich.
2: Guten Abend Andrea. Hallo. Merci fürs Vorbeikommen. Ich habe ein paar Fragen für dich. Also ich persönlich bin auch ein Zürich, Ich bin aufgefasst. Und muss sagen, ProVelo, das Name habe ich nicht öfters gehört, aber ich bin nicht ganz sicher, was sie so machen. Hm.
8: Ja, zuerst einmal danke vielmals für die Einladung und dass dir als welle das ist nicht selbstverständlich. Provelo ist für viele Leute das Erste, was sie daran denken, wenn sie Provelo hören, dann denken sie an unsere Velo-Börse, die wir zum Beispiel auf dem Helvetia-Platz organisieren, weil das sieht man einfach sehr gut, das sind etwa 1000 Velo auf dem Platz, mehrmals pro Jahr, das ist sehr sichtbar, aber das ist eigentlich nicht unser Existenzgrund. Unser Existenzgrund ist, dass wir uns für die Interesse Interessen von den Velofahrenden einsetzen wollen, für Sicherheit und dass äh, eben das Velo nicht vergessen geht. Ähm, darum existieren wir und darum haben wir im Kanton Zürich äh, über 6'000 Mitglieder, die uns unterstützen, damit wir eben den Behörden ein bisschen auf die Finger schauen können, dass die eben, äh, die Strassen so planen, dass sie sicher und gut sind für die Velo fahren
2: und was machst du denn dort?
8: Also, mein Titel ist Leiterin Kommunikation und mhm. Events. Ich leite vor allem mich selber. Leiten. <lacht> <lacht> also ich habe da nicht das ganzes Team. Ähm, genau, ich mache ein bisschen Velo journal Blogposts, Social Media. Und der Bereich Events ist eben vor allem das Managen der Velo-Börsen. Neben ein paar anderen Sachen, wie zum Beispiel Parking Day. Das ist auch ein internationaler Tag, wo man Parkplätze umnutzen oder Tag des Lichts Dort, äh, machen mit die Velofahrenden äh, darauf aufmerksam, dass sie es unbedingt Licht haben sollten, im Dunkeln. Der findet normalerweise im November statt, eben dann, wenn es eben früher eindunkelt und ähm, ja, aber da kann man eigentlich immer daran erinnern. Also Velofahren, wenn äh, Licht haben, wenn es dunkel ist, ist extrem wichtig.
2: Und es gibt ja sehr viele Themen in Verbindung zu Velos eigentlich, oder? Wir haben auch besprochen, Sicherheit, ÖV, Ökonomie, solche Sachen. Und welche Themen findet ihr wichtig?
8: Äh, Im Zusammenhang mit dem Velo, ja da kann ich gerade ein bisschen einhängen dem, zu dem, was der Kevin am Anfang gesagt hat. Also Velofahren ist eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen und das ist ein Grund, warum es uns gibt. Das würde ich ein bisschen korrigieren. Ähm, das ist so, Velofahren ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, aber Velofahren ist eben nicht nur Ve Velöle in der Freizeit, sondern Velo ist ein Verkehrsmittel und das wird eben von vielen Leuten nicht so wahrgenommen und auch nicht, nicht so respektiert. Und das ist eigentlich auch ein Grund, ähm, was wir immer wieder sagen wollen, dass Velo ein Verkehrsmittel ist und dementsprechend auch sollte ernst genommen werden von der Behörde.
2: Ich bin 100% sicher, dass unsere Zuhörenden das auch sehr wichtig finden. Und wie könnte man da mitmachen in dem Fall?
8: Wie meinst du mitmachen? Als Einzelperson? Sicher. Ähm, ja, also natürlich mal pro Velo unterstützen, Mitglied werden. Ähm, das kann man natürlich sicher machen. Man kann äh, auch jeder, äh, Bürger kann eine Einwendung schreiben. Also wenn jetzt ein neues Straßenbauprojekt äh, aufgelegt wird, kann also jeder, jeder Normalbürger kann da sagen, ja, aber Achtung, äh, da der Übergang, der Knoten, die Kreuzung, ähm, das ist nicht sicher. Ähm, und klar, wir nehmen den Bürgern sozusagen auch die Arbeit ab, dass wir wirklich die Strassenbauprojekte anschauen und eben die Einwendungen schreiben, weil wir wissen, ja, sehr viele Leute haben da nicht Zeit, sich daran zu denken. Aber theoretisch wäre das natürlich möglich.
2: Und du bist ja die ganze Abend bei uns dabei gewesen, oder? Und du hast den Beitrag zum Velostellroute gehört. Mhm. Und ich wollte wissen, findest du es auch wichtig, dass öffentlicher Verkehr entlastet wird mit dem Velo? Also dass das ÖV entlastet wird. Mit Velofahrern?
8: Ja, also man hat ja gerade so bei der Pandemie gesehen, wo viel nicht Leute wollen nicht mehr haben ÖV fahren, aus ähm, gesundheitlichen Gründen, äh, wie, wie wichtig das Velo ist, dass man hätte aufs Velo umsteigen können. Ähm, Und klar, ein Velo, wenn es eben als Verkehrsmittel genommen wird, äh, ernst genommen wird, dann kann es wirklich zu den Spitzenzeiten den ÖV durchaus entlasten. Aber es ist leider so, dass ähm, auch in meinem Umfeld gibt es Leute, die sagen, ich fahre nicht Velo, weil es ist mir zu gefährlich ist. Und das darf einfach nicht sein.
2: Und findest du, das ist ein Problem mit der Infrastruktur oder mit, ähm, keine Ahnung, mit, äh, dass Leute nicht nur informiert sind über die Gefahren?
8: Nein, also das Velofahren sollte eigentlich so sicher sein, dass man nicht muss, ähm, jahrelang Velo fahren muss. Äh, dass man sich sicher fühlt. Klar ist es so, dass Übung den Meister macht und äh, sehr geübte Velofahrer, die wissen, parkiert die Autos, ich muss genug Abstand lassen, ich eine Tür aufgehen kann, Achtung, Lastwagen, da darf ich nicht vorfahren, weil ich die vielleicht in den Toten Winkel fahren. aber wir dürfen nicht von dem ausgehen, dass die Leute müssen, ähm, geübt sind müssen, weil sonst können sie nicht anfangen zu fahren, weil irgendwann muss man ja anfangen und, ähm, die Infrastruktur muss einfach sind, dass auch Leute, die sich nicht so sicher fühlen, die nicht so geübt sind, sicher sind.
2: Und wieder zum Wort Infrastruktur. Wie kann man das verbessern?
8: Ähm, erstens, indem man das Velo jetzt wirklich einmal ernst nimmt. Ähm, und dass man halt auch von, dem, von diesen autozentrierten Städten wegkommt. Oder? Man muss wissen, dass in den 70er Jahren hat man hier wie wild davon für alles fürs Auto. Also unsere Städte, unsere Agglomerationen sind eigentlich aufs Auto ausgelegt. Das, das hat man jetzt 30 Jahre gebaut. Ähm, und jetzt muss man halt 30 Jahre ein bisschen in eine andere Richtung bauen und dem Velo wieder mehr Platz geben.
2: Zum Schluss, Andrea. Braucht der Schweiz mehr velo
8: Klar, es hat nie genug Velofahrer. Äh, es ist auch so, man kann nie genug Velo haben. Das Velo ist einfach das Beste. Es ist gesund, es macht Spass, <lacht> es entlastet den ÖV, es ist gut für die Umwelt. Ja, also, es ist einfach super. Und darum braucht es mehr Velo, ganz klar. <lacht>
2: Ja, vielen Dank, Andrea, für deine Antworten und dass du dir Zeit noch hast dafür
8: Danke vielmals für die Einladung.
1: Das Dank! Das war Andrea Freyermuth, auch nochmals von mir. Vielen Dank für das Interview. Sie ist bei ProVelo die Leiterin für Kommunikation und Events. Du hörst Kanal K. Für euch heute am Mikrofon sind der Chang Jae-Han und der Kevin Scherer. Und nach nur einem Song verraten erste Jay und ich unsere Erfahrung, die wir mit dem Velo Trail gemacht haben. Wir sind wieder zurück, du ist immer noch Kanal gehabt. und wir sind hier live an der Limat, am Limmatufer. Bevor wir jetzt aber unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Velotrail erzählen, plaudere ich ein bisschen aus dem Neichest mit dem Jay zusammen. Und zwar in der ersten Re äh, Redaktionswoche hat mein, mein Praktikumskollege, Eddie Arecker, uh -huh. nach dem Velo gefragt, ha? kannst du dich noch erinnern, gell? Ähm, er hat es er für ein Interview und äh, ja, ich habe es ihm dann halt auch gegeben. Und nachher ist er zurückgekommen, nach dem Interview, es war etwa eine halbe Stunde. Und ja, seine Reaktion, er war relativ ernst, gewesen. und ich habe nicht ganz gecheckt, was, was los ist. Ähm, kannst du noch meine Reaktion dort beschreiben, Jay, wie ich, drauf, oder wie ich reagiert habe auf, auf die Situation?
2: Also, zuerst mal. Hallo Eddie, viel Spass bei der WK. Also, ich war mit dran Schul. G'si. Um, der Eddie hat einen Beitrag, ha? der musste ein Interview machen und ich habe ihm gesagt, hey, komm, der Kevin hat ein cooles Fellow, der kann auslehnen und das geht ja nicht lang, oder? Und der Kevin hat auch gesagt, ja, ja, das
1: ist schon ja nicht, das sind fünf Minuten die Stadt. oder? Nein, sogar weniger.
2: Und dann kam er äh, ins Büro gekommen und in seiner Hand war ein Bremshebel. G'si. Genau. Kabel, Bremshebel, genau. <lacht> und der hat uns so angeschaut und ich habe ein gelacht und ich habe Kevin angeschaut und der war nicht am lachen <lacht> mal ich war auch am lachen ich, gedacht, ja, ich weiss, ich was du im Inneren fühlst Kevin
1: ich habe sie ja gar nicht gecheckt. jetzt erst gemeint er verarscht mich <lacht> auf jeden Fall sind wir dann runtergegangen auf den Parkplatz vom Kanal K und äh, da sind wir zum Velo gelaufen und ja das hat dann nicht ganz so schön ausgesehen <lacht> Also das, eine, also das Rad war relativ fest verdreht. Der eine Bremshebel ist eben, wie der Jay schon gesagt hat, in der Hand von Eddie gewesen. Also nicht dort, wo er normalerweise Und ja, auf jeden Fall, das ist eine lustige Anekdote hier aus, aus unserem Ausbildungs-, oder aus unserem also Redaktionsalltag.
2: Um fair zu sein, Bremshebel in der Hand, da gehört es auch, technisch gesehen.
1: <lacht> technisch gesehen. <lacht> <lacht> Nur nicht ohne Velo. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann Daniel, oder ist es zu der Planung von der velo, vom velo Trail sendung und, äh, ja, Ich habe dann einfach mal Daniela Hallauer angefragt. Sie, die vorhin hier war, zum Interview. Äh, ich habe kein Velo, was soll ich machen? Und sie hat mir dann empfohlen. In der Stadt hat es äh, bikes In der ganzen Stadt. Und, äh, ich sollte doch einfach so eins mieten mit dem Jay. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben das Publibike bike gemietet und sind dann losgegangen. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, wie denn unsere ersten Erfahrungen waren mit, dem, mit dem Velotrail?
2: Also unsere Odyssee auf dem Trail. Also PubliBikes bikes haben wir ausgelehnt, die sind schon recht cool gewesen mit dem Elektroantrieb. Wir sind ein bisschen los losgefahren. <lacht> Und das Problem ist einfach, wir haben uns vielleicht nicht so gut informiert, wie mm -hmm. wir haben keine Karte hatten. Genau. Die hat es auf der Webseite, glaube ich, und wir haben es nicht gesehen. Deswegen sind wir einfach losgefahren, wir haben gemeint, hey, da ist der erste Pfosten, also Pfosten Nummer 3, oder? Genau, wir haben ja. Wir gefunden. Und wir haben gefunden, ja komm, fahren wir einfach weiter, da finden wir es sicher, oder? Mm -hmm. Da gibt es sicher mehr. Mm -hmm. Und es hat auch ein paar Wegbeschreibungen und so gehabt wir haben sie so gut wie möglich gefolgt problem ist einfach
1: wir, wir haben es leider nicht geschafft wir haben uns irgendwie auf dem Trailer ein verloren und ich habe halt dann gedacht das kann ich jetzt nicht einfach so lassen, da eine Live-Sendung zu dem zu machen und nicht einmal all die besten zu sehen haben und ich habe mich dann am letzten Sonntag noch mal auf den Weg gemacht das mal mit den Karten. also ich empfehle wirklich die Karten mitzunehmen ähm, wir sind, ich bin dann nochmal über Stock und Stein mit dem mit Rennvelo von meinem Papi äh, mich auf, auf die Suche nach diesen Pösten gemacht und ja, das mal hat klappt. geklappt. Also ich habe alle Pösten gefunden. Dank der Karte auch.
2: <lacht> ja, das war unser Fazit. Gewesen. Nach der Musik geht es weiter mit dem Interview mit der Pro Velo Zürich.
1: Ist Kanal K und jetzt kommt leider nicht das Interview, wie der Jay angekündigt hat, mit dem Provelo Zürich. Das ist nämlich schon durch, aber du findest das spätestens nächste Woche auf unserer Webseite. Auf jeden Fall ist es das aber jetzt mit unserer Spezialsendung hier vom Limatufer. ufer gewesen. In der heutigen Sendung haben wir gemeinsam mit der Daniela Hallauer über den frisch eröffneten Limmat-Trail von der Projektschau 2022 darüber geschaut. 17 Posten führen dich durch die verschiedensten Projekte von Freiraum bis zum Zusammenleben im schönen Limattal. Damit du für den Velotrail ready bist, haben wir unter anderem auch mit der Pro Velo Zürich gesprochen, wie vorhin angesprochen.
2: Wir hoffen, die heutige Sendung hätte mehr über sparda geworden an und auf der limatt zeigt. Bist du während der Pandemie zu lange geheim gehockt? Dann wird es jetzt Zeit, dein verstaubtes Velo zu holen und dich auf den Sattel zu schwingen.
1: Mohn <lacht> für uns den Roadtrip hier auf Kanal Katz rucki Aargau, nämlich auf Baden. Was passt am besten zu Baden? Genau, die Badekultur. Von der Römer bis zu der heutigen Zeit, aber auch die asiatische Badekultur
2: hat der Jay und der Eddie Mohn für dich im Gepäck. Für dich ist heute der Chang Jay Hyun und der Kevin Scherrer am Mikrofon. Gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss zusammen, auf Wiedersehen.
9: Non toccarmi, sono carico I soldi non mi cambiano Sono un altro calibro Passami la calibro Stormzy, Wiley Flow Se non sei dalla mia parte, addio Si vede nei tuoi occhi, ti manca la fame Se non posso andare in studio, bro, non so cosa fare Peso due chili di meno senza le collane Quello che ho in mente non lo puoi immaginare Jordan 4, Black on Black Quando parlo das war
8: ein Kanal K Podcast. Jeder Zeit zum Noch auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-app.